0: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este es el tiempo en que tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Estás escuchando un nuevo mensaje de creciendo en Cristo. Quiero que estos mensajes puedan ser de ayuda para ti, de crecimiento, de ánimo y que te ayuden a buscar más y más el amor. Y esa comunión con, con Jesucristo tan necesaria. Recibe un saludo de tu hermano, de tu amigo, Luis Miguel Quirosa. Bendiciones. No podemos, no podemos retroceder. Vamos hacia adelante, vamos a por más. Por eso he cantado Yo Quiero Más, porque yo quiero más, de verdad. Es que lo que lo que canto es, es lo que hay en mi corazón, es, es el anhelo de mi corazón. Si yo digo dame de beber, es que quiero, quiero, quiero beber del Espíritu. Si yo digo quiero, quiero más, es que quiero más del Señor. ¿Eh? No lo canto por cantar, no es que es una canción, no, no, es que es el Espíritu mismo que te lleva a tu Espíritu clama por dentro. ...porque ten, tienes que tener sed de Dios... Amén. ...estamos, estamos eh, todo el año, llevamos todo el año... ya ...estamos ya en febrero... Eh, ...hablando sobre el Espíritu Santo... ...y eso está produciendo algo en, en la Iglesia... ...está produciendo eh, cosas que... Mmm, ...las vamos a ir poco a poco percibiendo... ...y recibiendo en nuestro interior... ...vamos a hablar de los, de los dones espirituales... ...pero no vamos a hablar específicamente de los dones uno por uno... ...vamos a hablar de lo que el Espíritu Santo hace... Y lo que el Espíritu Santo empieza a hacer Ayer leímos, no nos dio tiempo porque ayer fue, digo que fue algo Prácticamente leímos solamente este versículo Segunda de Crónicas 20 Segunda de Crónicas 20 es como, no sé si Andrés Bueno Pues buscáis la Biblia, amén Segunda de Crónicas 20 Aquí vemos como un gran ejército viene contra Josafat. Un gran ejército viene contra Josafat. Vienen. se unen varios, varios pueblos, Moab, Amón y los Amonitas. y vienen a hacerle la guerra a, a Josafat. Josafat era un siervo. un siervo de Dios tremendo. Había hecho reformas en el pueblo de Dios, había había empezado ahí un avivamiento en su, en su vida. Pero, hermano, cada vez que tú quieras ahí empezar algo de parte de Dios, vas a encontrar siempre oposición. No te pienses que el enemigo te va a dejar quieto. Vas a tener oposición cada vez que tú quieras avanzar, porque lo que no quiere el enemigo es que tú avances en el reino de Dios. No quiere que tú avances. Él quiere que tú retrocedas o que estés parado. Porque la misión del, del enemigo es, es dormirte, pararte o eh, entretenerte mirando a derecha o a izquierda. Y hermano, tú no puedes mirar ni a derecha, ni a izquierda, ni a entretenerte, ni a quedarte. No, no, tú tienes que mirar al frente y mirar a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Amén. Yo no soy tu Redentor, no hay ningún hermano que te pueda redimir, que te pueda... No, no, no. Tu Redentor es Cristo. Amén. Tu Redentor es Jesús. Él es tu Pastor él es el pastor y obispo de tu alma. Yo soy solamente un auxiliar para ayudarte a que tú puedas buscar a Dios con más fuerza. Aquí vemos a Josafat, un hombre de Dios que quería que quería eh, seguir avanzando en el conocimiento de Dios, pero vemos que empieza una guerra. Dice en el 20, uno dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat, a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria o sea que viene una gran multitud dicen al tres entonces él tuvo temor pero Josafat dice que humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá este hombre sabía Dónde estaba su salida Este hombre sabía exactamente Tuvo temor Porque es humano tener temor Es lógico que en medio de un problema Es lógico que en medio de una circunstancia Complicada y difícil Tú tengas temor Eso es lógico Pero él sabía, Josafat sabía dónde tenía que acudir Dice que humilló su rostro Y se puso en ayuno No solamente él Sino que hizo pregonar ayuno a todo Judá Vemos aquí, en el más adelante, en el 4, dice que se reunieron los de Judá para pedir socorro a, Je, a Jehová. Judá significa alabanza. amén. Judá es la tribu, es la tribu, se llama la tribu del león de Judá. Y Judá era la tribu en la cual se, se, se dice que es la tribu que lleva la, la alabanza también. Dice, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. En el 5 dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de, de Jehová delante del atrio nuevo. Y aquí empieza Josafat a orar y a recordarle al Señor las promesas suyas, que es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estemos en problemas Acudir a la palabra de Dios y presentarle al Señor nuestras peticiones. Acudiendo también a la palabra. Señor, tú prometiste en tu palabra. Señor, tú me dijiste, tú dijiste en tu palabra. Aquí vemos que Josafat le recuerda al Señor. ¿eh? y Vemos que hay todo un pasaje donde lo recuerda. Y vemos aquí como en medio de la reunión, en medio de la reunión, dice en el 13, y es, todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Allí había un gran pueblo, no sé la cantidad de gente que había, pero había un gran pueblo y no solamente estaban los varones, sino que estaban las mujeres y estaban los hijos también. También estaban los niños, también estaban los niños. Y estaba allí Hazayel, hijo de Zacarías. Estaba allí Hazael, Hazael, ha oh, Complicado, ¿verdad? Hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. ...sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y es que cuando viene el Espíritu Santo en medio de la reunión... ...algo empieza a cambiar. ¿Amén? Cuando el Espíritu Santo viene... ...cuando el Espíritu Santo interviene... Algo empieza a cambiar en tu vida. Por eso es muy necesario que nosotros estemos continuamente buscando la presencia de Dios y buscando la ayuda del Espíritu Santo. Jesús dijo que Él sería nuestro ayudador. Jesús dijo que sería nuestro Consolador. Jesús dijo que sería nuestro Paracleto, alguien que se pone delante de nosotros para ayudarnos, nuestro guía, nuestro maestro. Él va a ser el que va a cambiar la atmósfera en un momento, va a cambiarlo todo. Dice que allí estaba y vino el Espíritu del Señor. ¿Sobre quién? Sobre Asaf, una persona que era encargado de la adoración. Era un levita de los hijos de Asad. Dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y es que los adoradores, quiero que entiendan, los adoradores son los que hacen que la presencia de Dios venga porque son los que, los que realmente están más tiempo. Un adorador es el que más tiempo pasa en la presencia del Señor. Por eso el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando vemos a David, vemos que el padre buscó a un adorador y David era un adorador y es que el padre busca a esos adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando vino el Espíritu Santo, cuando vino, el espíritu Santo vino con una palabra profética, vino un don, un don del Espíritu, vino sobre Asaf y él abre su boca y empieza a proclamar lo que Dios le está comunicando. Es la, la palabra profética que viene en ese momento de, de dificultad y de problema, venía directa del cielo sobre la boca de un adorador. Por eso es bueno que entendamos que los que estáis al frente... Cuando hay momentos en que el Espíritu Santo va a poner una palabra en tu boca, tienes que hablarla, tienes que ser valiente para hablar esa palabra, porque esa palabra es palabra de edificación para la iglesia. Esa palabra es palabra para que puede traer eh, conocimiento a, hacia alguien en particular que lo está necesitando en la iglesia. Vino una palabra sobre una persona específica, un adorador. Pero esa palabra vino para traer consuelo a todo un pueblo que estaba reunido en aquel lugar temeroso. Fíjate lo que el Espíritu Santo hace cuando viene el Espíritu sobre una persona en particular. Lo que hace. Y Dios te puede coger a ti o puede coger a cualquiera de vosotros cuando tú dispones tu corazón. Por eso el adorador es el que está obedeciendo a Dios, el que está en la presencia de Dios, el que, el que está más cerca de Dios porque tiene más acceso, sabe y conoce lo que es la presencia del Señor. Es muy importante que tú entiendas qué significa estar en la presencia del Señor. Porque si tú no entiendes estas cosas, para ti el estar eh, eh, en la oración va a ser, va a ser un, un dolor. No, no, eh, estar adorando al Señor, eso es lo mejor que puedes hacer. Y cuando adoramos al Señor hay que, hay que entregarse. ...hay que entregarse si puedes... ...hay veces que no puedes... ...yo escucho a gente a veces que está en... Que ...si tú vas conduciendo... ...y escuchas en la radio... cierra tus ojos, levanta tus manos... ...no sueltas el volante... ...no sueltas el volante... ...¿me entiendes? ...ahora... ...no es el lugar adecuado para, para, para levantar tus manos... Eh, ...y cerrar tus ojos... ...conduciendo a 90 o a 100 kilómetros por hora... ...eso es lógico ¿verdad? ...pero si estás aquí en la iglesia... Lo puedes hacer, ¿verdad? Lo puedes hacer. Si, si, si vas acompañado de tus niños, porque eres familia y vienes con tus niños, pues coge a tu niño de la mano si hace falta lo que sea. o que, Pero intenta entregarte, intenta entregar, cerrar tus ojos y buscar al Señor. Concéntrate en Él, olvídate de ti y deja que Él empiece a traer sobre ti. Y hay que ser valiente, hay que ser valiente. Muchas veces no nos ponemos de rodillas por temor, por el que dirán. ...porque el enemigo te pone cualquier pensamiento en tu interior... ...pero yo cuando he obedecido al Señor... ...y cuando me he puesto... ...ayer estaba aquí por la tarde... ...y el Espíritu Santo me ponía que me, me arrodillara en su presencia... ...y yo, yo señor, que van a pensar que estoy aquí haciendo... ...señor, pero cuando yo me puse aquí de rodillas... ...vino un quebranto poderoso sobre mi vida... ...vino, vino una, una, una unción especial de parte de Dios... ...porque cuando tú obedeces al Señor... Es cuando Él obra en tu vida. Porque el Espíritu Santo obra en los que le obedecen. Cuando tú obedeces al Señor, Dios obra. Él no obra hasta que tú obedeces. Por eso es importante, tírate al suelo. Bueno, no lo hagas como Rosario, ella se tira a la piscina. Pero bueno. Ella le toca. Le toca al Señor y ¡bum! y cae. Pero sí, menos mal que hemos puesto moqueta. Hay que buscar al Señor, ¿amén? Hay que buscar al Señor. El Espíritu Santo cuando viene, viene porque quiere hacer algo en tu vida. La palabra dice que anhelemos, que deseemos los dones del Espíritu Santo. Hay que anhelarlos, hay que desearlo. La palabra anhelo es algo profundo, algo que, 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 tiene, que tiene que quebrantarte, te tiene que, que tiene que doler ese deseo de, de, de que Dios empiece a traer sobre ti algo que tú lo necesitas, porque eso es para provecho, para edificación de la iglesia. Eso es necesario, los dones del Espíritu son necesarios. Y esos dones esos dones, son los que te van a llevar delante, delante de reyes y delante de personalidades, son los que van a abrir camino, porque los dones del Espíritu Santo son los que abren camino delante de ti abre camino, es el Espíritu Santo a través de sus dones los que abren camino y te pone delante de reyes, delante de situaciones que tú nunca hubieras imaginado ahí vemos a José, José el que fue vendido por sus hermanos donde ese hombre tenía un don tremendo tenía no uno, tenía dos dones tremendos un don de sabiduría que sabía discernir, sabía interpretar los sueños y tenía un don tremendo porque sabía confiar en el Señor él sabía él sabía y ese don ese don que tenía específico de interpretación de sueño ese don que vino sobre él de interpretación, de revelación de, de, de discernimiento le llevó delante de Faraón le sacó de la cárcel y, y fue el segundo pero fue el don el don el don que le dio el Señor a José fue el que lo llevó porque si José no hubiera tenido ningún don él se queda y se pudre en la cárcel pero el don del Espíritu Santo abre, le abre camino al hombre para empezar a hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Por eso tú tienes que anhelar, tienes que desear lo que el Espíritu Santo quiere darte. Por eso tú no puedes decir, no, yo no necesito. No, no, tú lo necesitas como yo el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Amén. Y si se enciende la luz, me avisáis. Estas luces son, con, son intermitentes. Mira, mira, lo que viene el Espíritu Santo a decirle a este pueblo. Y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aquí le da una palabra tremenda, le dice, la guerra no es vuestra. Esta guerra es de Dios. Porque esto que tú ves aquí plantado en letra, esto es guerra espiritual. Estos son enemigos, estos son demonios, estos son huestes, estos son potestades que vienen muchas veces sobre nuestras vidas. Y cuando humillamos el rostro y dejamos las cosas en las manos del Señor, el Señor se encarga de hacer la guerra por nosotros. Nosotros muchas veces lo único que tenemos que hacer es humillarlo y pedir la ayuda del Señor. Porque Él, Él vendrá Ciertamente vendrá en ayuda nuestra Dice la palabra El 16 Mañana descenderéis contra ellos He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis Y los hallaréis junto al arroyo Antes del desierto de Jeruel No Teruel, Jeruel No habrá para que peleéis vosotros En este caso Paraos, fíjate, paraos Estar quietos Y ved la salvación De Jehová con vosotros Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros si esa palabra no llega a venir de Dios se lo comen vivos porque dice estad quietos no hagáis nada estar parados y ver la salvación de Jehová quiere decir que ellos creyeron a la palabra que el, este hombre trajo de parte de Dios creyeron la palabra y es que la fe es muy importante, tú tienes que creer lo que estás escuchando, porque esa fe, esa fe va a hacer que tú empieces a levantarte y no habrá enemigo que pueda contigo cuando tú estás obedeciendo al Señor. Ellos obedecieron. Dice el 18, «Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra». Ja, ¿Qué hizo? Se inclinó rostro a tierra, un reconocimiento de que yo soy una miseria, no soy nada, soy rey, pero me humillo en tu presencia, Señor». Aquí nos vemos un ejemplo tremendo. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá. Y moradores de Jerusalén Creed en Jehová vuestro Dios Y estaréis seguros Creed a sus profetas Y seréis prosperados O sea que hay prosperidad en el nombre del Señor Amén Y ha habido consejo con el pueblo Puso algunos que cantasen Y alabasen a Jehová Vestidos de ornamentos sagrados Mientras salía la gente armada Y que dijesen Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza mira el poder de la alabanza y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso, puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros Wow. trajo una confusión tremenda ahí el Señor entre ellos y hubo una guerra que ellos simplemente estaban así, cantando, alabando a Dios, porque el diablo se confunde. El diablo cuando tú alabas a Dios, cuando tú glorificas a Dios, cuando tú bendices a Dios, en medio del problema, porque había una guerra, en medio de la necesidad, había una necesidad, había un problema, había temor, pero había una palabra de Dios. Y vino el Espíritu sobre un hombre. Y ellos dijeron, estad quietos, porque esta no es vuestra guerra. Esta es mi guerra. Y empezaron a glorificar al Señor y a alabar al Señor. Por eso, hermano la alabanza es importantísima. Es importante que tú aprendas a alabar a Dios. Es importante que tú empieces a lanzar, que tú empieces a glorificar a Dios. Que no te quedes ahí, porque yo, yo lo entiendo. Venimos de un sistema católico. Venimos de un sistema católico.